0: Missão da pilota Priscila.
1: Olá, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo.
0: Olá, querido ouvinte, está começando mais um Queima Língua. Vamos entrar aí nessa semana, falar um pouco da, das notícias que rolaram na semana que passou. Aqui comigo, como sempre, o queridíssimo Ricardo. E aí, Ricardo, como você está?
1: Olá, Pri, tudo bem, tudo bem ouvintes? Vocês que me ouvem, a minha bela voz. Estou muito bem, graças a Deus. E triste pelo Corinthians ter perdido, mas vida que segue.
0: Tá bom, então. Tá, tá, tá ah, bom. Mas tem, tem outras alegrias. Tem pri, outras alegrias.
1: Pri, lembrando, Diga. agora acabei de lembrar. Aquela notícia que a gente deu sobre o racismo lá do Corinthians, do futebol feminino. Atualiza, assim, a única atualiza, Eu não sei do caso que aconteceu, se realmente o time teve punição, mas que se foda, espero que a menina tenha mais é que se foder mesmo. Mas o negócio é o seguinte, Corinthians foi campeão da Libertadores Feminino. Corinthians! Levantamos a taça.
0: Isso aí, foi o que a gente falou, né? O, o povo tem que se preocupar em ganhar jogo, né? Não é ficar xingando coleguinha dentro do campo. E é isso.
1: Bora, pra cima.
0: <risos> então, antes da gente entrar nas notícias da semana que passou, né, nas notícias desse episódio, é, a gente já vai pedir pra vocês, por favorzinho, seguir a gente na, no Instagram, é arroba e lá você pode falar com a gente, mandar sua mensagem, mandar sua sugestão, falar o que você achou do programa, falar o que você achou das notícias expressar a sua opinião, pode mandar mensagem pra gente, como você também pode comentar lá na, nas publicações e entrar em contato com outros ouvintes aqui do programa, então é super interessante que a gente tenha essa troca com vocês, ouvintes é muito legal, não deixem de seguir e comentar lá com a gente muito obrigado vocês que estão acompanhando a gente, a gente sempre agradece aqui aos ouvintes né? vocês têm dado um grande apoio pra gente lá nas redes sociais, a gente sente que a gente precisa cada vez mais melhorar aqui a nossa qualidade para poder entregar para vocês uma coisa cada vez mais interessante. Então, meu, muito obrigado desde já a vocês que acompanham a gente e que mandam mensagem lá.
1: Formiga se despede da seleção feminina com homenagens e surpresa da Marta e goleada brasileira. Bom, Pri, essa semana aí a gente teve a despedida da, da formiga da seleção feminina que, mano, tá no futebol feminino basicamente desde quando ele começou, vamos dizer assim, nos primórdios, depois de muito tempo aí homenageando futebol feminino, sempre jogando, sempre estando em alta, sempre sendo relevante e principalmente tendo uma influência muito grande dentro do futebol feminino. E ela se despediu dos gramados, o Brasil ganhou de... 6x1 diante da Índia em jogo válido pela rodada uh, do Torneio Internacional de Manaus. Bom, do caralho, velho. Do caralho. A Formiga, assim, eu não sei quantas a Formiga tem. Formiga tem, acho que eles sejam uns 40 e algumas coisas. Mas enfim, Formiga, um abraço.
0: <risos> nossa, nossa querida ouvinte, Formiga. Maravilhosa, sempre um ícone. E realmente, sempre quando o assunto é futebol feminino, seleção feminina de futebol, a, o nome da Formiga sempre vem... Vem aí forte, porque ela, de fato, foi muito importante para a história do futebol feminino brasileiro. Muito merecidas essas honras que foram dadas a ela aí nesse jogo. E essa goleada aí também, que delícia, né? Quem ganhou o presente foi nós, né? Ela que tava sendo homenageada e ainda saiu em grande estilo. Jogaço aí. É, e tem uma citação dela aqui na notícia, ela falando um pouco sobre a trajetória dela, né? E aí tá assim, abre aspas. Foi maravilhoso, não poderia ser melhor. Saímos com a vitória e essas meninas se empenharam bastante por isso, então agradeço também a cada uma delas por se dedicarem a esse jogo, possibilitando que essa noite terminasse dessa forma. Foi maravilhoso o placar, para fechar com chave de ouro realmente tem que ser dessa forma, tudo foi mesmo como imaginei. Sabia que essa torcida iria comparecer, Manaus sempre foi muito carinhosa com a gente e espero que assim permaneça. Agradeço a todos pelo empenho e por tudo que fizeram para que isso hoje se tornasse realidade. Disse Formiga após a partida. Então é isso. Eu acho que ela tem noção de quão grande ela é. E mais uma vez eu vou falar aqui sobre representatividade. Eu acredito que ela saiba o, o quão importante foi a representatividade dela. Nessa jornada aí futebolística. E é isso. Fica aí a nossa, nossa homenagem. E parabéns, Formiga. Você foi incrível. E não sei, daqui pra frente, não sei se ela vai aposentar, se ela vai, não sei, se ela vai começar a treinar, o que, que que tem aí no futuro dela, não sabemos. Mas que ela pode escolher até, né?
1: É, ô, ô Pri, uma coisa muito importante que eu, eu, eu gosto muito de, de memorar isso, é que é o seguinte, eu, eu sempre fui muito do da relação entre em... Quando uma pessoa ela joga por muito tempo com uma camisa, para mim o número é muito fundamental. Principalmente no basquete. Tem muitos ídolos que o, a, os números não são sempre lembrados. Michael Jordan, 23. Larry Bird, 33. Scott Pippen, 33. Kobe Bryant, 24. E número 8. Então, tem muitas pessoas que são muito influentes por causa do número. Ela, a formiga, que usa oito... O 8 no futebol é muito fundamental, sabe? Quando a Marta se aposentar, porra, a 10 tem que ser eternizada, assim como a 8 também. Porque desde o comecinho da Marta, a, a Formiga tava lá. Na verdade, ao é contrário, né? Eu espero que a, a próxima camisa 8 do, da Seleção Brasileira Feminina sinta o peso do número 8. Quanto tempo a Formiga usou a número 8, sabe? Eu acho que isso, isso tem que prevalecer por muitos anos. E as pessoas têm que saber quem foi a número 8. E eu acho que o futebol feminino tem, cresci, tem crescido assim, porra, imensamente. Então eu espero que tanto os homens usem as camisas do de, da, da seleção é, feminina, né? Com a 10, Marta, 8, Formiga e assim por diante, sabe? Pra gente ter mais essa representatividade, que eu acho muito foda.
0: E por falar em Marta, né? No final desse jogo, a Marta entrou em campo lá. Uma camisa comemorativa em homenagem à Formiga. Entregou pra ela um buquê de flores, foi super lindo, um momento maravilhoso. A Marta aí que acompanhou, né, a, a Formiga nessa trajetória. Então, acho que foi uma despedida bem bonita e, e significante pra todo mundo, pra todos nós brasileiros que acompanhamos futebol ou não, né? Todo mundo, mesmo quem não acompanha futebol, mesmo quem não acompanha futebol feminino sabe muito bem quem são Formiga e Marta, né? A gente não precisa explicar muita coisa aqui. Pois é. Mas... Foi bem emocionante, foi bem legal essa despedida. Achei legal. Nas escolas municipais, em média, um em cada dez alunos não participou das aulas em abril, estima a pesquisa. Então, parece que rolou uma pesquisa aí sobre educação. Um a cada dez alunos não participou da aula. uma questão de evasão aí, né? O pessoal meio que foi desistindo. É, aparentemente por conta da, dessa adaptação relacionada à pandemia, né? Nem todo mundo teve acesso às aulas digitais, nem todo mundo tem condição. Então teve uma parcela aí de, de estudantes que não conseguiu acessar. Ou então mesmo pessoas que né, precisam trabalhar e de, de certa forma abandonaram. Né? Mas eu acredito que a questão da pandemia seja a mais pesada de todas, né? Essa questão do acesso. É, mas, ô
1: Pri, Mas você acha que isso é talvez um mal preparo da, do Brasil em si? Porque todo o Brasil, na verdade, todo mundo sofreu, o mundo inteiro sofreu com a pandemia. E os pais mais preparados tiveram é, um rendimento maior em questão a isso. A gente tem números aí, conforme a pesquisa diz, que, mano, foi um índice muito alto de alunos que... Não conseguiram acessar. Obviamente, a gente, sabe das, a gente não sabe das condições de cada um, né? Não vamos ser tão ignorantes a esse ponto. É, é, muito, é muito provável que todo mundo hoje tenha acesso a um celular, mesmo que o celular seja antigo, vamos dizer assim, mais atualizado.
0: Sim, por isso que eu falei da questão de, às vezes, a pessoa abandonar. Às vezes, ela tem um acesso mínimo, mas que talvez não seja suficiente. E aí, a pessoa desiste, né? Dependendo da situação em que ela se encontra como você falou, a gente não tem como saber exatamente de cada um, Sim. então eu acho que vai variar muito de, de pessoa pra pessoa a gente também não pode achar que porque uma ou outra vez passa no jornal que uma vez eu vi as pessoas batendo palma porque passou no jornal a menina que pegava o telefone dela, na casa dela não tinha área, um lugar rural então ela estudava em cima de uma árvore e a galera tipo, pra pegar sinal e a galera tipo, nossa que coisa mais linda, não, isso não é lindo isso é, é ridículo a pessoa é ter que passar por isso, é. e isso uma, ela, ela sozinha Teve que utilizar essa artimanha. Então tem pessoas que simplesmente vão falar: não, eu não vou subir numa árvore. E não Entendeu? Óbvio que né não, não, não estamos aqui tirando o valor dessa pessoa que subiu na árvore para estudar, não é isso? É esforço, é, só é que ela
1: aprender, né?
0: Sim, e ela é, é, tem que ter o seu mérito por isso. Porém, ela não deveria estar passando por isso. A gente deveria ter uma estrutura né para todo mundo.
1: Exatamente.
0: Por mais que a pandemia seja uma coisa que, obviamente, ninguém estava esperando acontecer, mas é como você mesmo falou, existem outros países que passaram por isso de uma forma mais tranquila, não, não tiveram Entre necessidade aspas. desse desespero todo. É, né, porque eles tinham uma estrutura relacionada à educação um pouco melhores. Então, conseguiram, de certa forma, atravessar melhor do que a gente. Então, é isso.
1: O meu irmão, ele teve que estudar durante a pandemia na faculdade, né? Eu, eu terminei minha faculdade em 2019 e meu, muitos dos meus amigos não conseguiram... A faculdade devido à pandemia, né, que fechou tudo e tal, está voltando agora, aos poucos, onde é que a gente está gravando. O meu irmão ainda tá, Ele acabou as provas agora, pouco tempo atrás. Ele teve que fazer em casa, sabe? a situação do país em que a gente vive gente, não é pra gente bater palma a gente tem que entender que não é pra gente estar tá passando por essa situação a gente é um país rico em muitas coisas, e uma delas não é organização, ah, mas a pandemia fudeu com muitos países e muitos teve que estudar em casa, beleza ok, Pss, qualquer outro Deus o livre aconteceu outro holocausto, fodeu o país quebra, o país já é quebrado, a gente tá fudido, entendeu? A gente, as pessoas estão falando, desculpa, estão falando, não, fora do país estão preparando para uma quarta onda de Covid-19. Se, se essa porra vir pro Brasil, vai foder mais ainda. <risos> mais ainda. A situação é tão despertadora, tá de rir. Pessoas que não têm condições para poder estar estudando, tem, não tem uma condição mínima de poder ter um celular para poder acessar as aulas. M muitos dos amigos dos meus irmãos não tinham computador para poder acessar. E o celular eu citei é, na notícia: o celular pequeno, bem desatualizado e tal. Foi o caso de um colega do meu irmão. Ele é bem humilde mesmo, bem humilde. O celular dele era super desatualizado. Ele teve que se virar para poder ver as aulas. Ele conseguiu passar nas provas, etc., fazer a prova no celular, porque não tinha condições de ter um computador.
0: Sim, é, é extremamente complicado A
1: menina teve que subir numa árvore Pra poder ter área Puta que o pariu, velho É, é muito triste
0: Durante esses dois anos de pandemia A gente assistiu no jornal Muitas notícias parecida, parecidas com essa Tipo, é, pessoas que têm que ir pra casa de vizinhos A Wi-Fi Porque não tem realmente acesso E aí o vizinho cedeu e ajudou Ok, é lindo, é maravilhoso Mas o certo era todo mundo ter acesso Ao mínimo do mínimo pra poder estudar direito, sabe? Foi como eu falei, óbvio que ninguém estava esperando uma pandemia Ninguém estava assim, nossa, vai, vai acontecer uma pandemia, vamos se preparar Não, foi realmente pego de surpresa Mas deixou a gente exposto de uma forma com que a gente, assim, a gente já sabia Que a gente não tinha investimento suficiente em educação Ficou um pouco mais exposto essa ferida nossa, né? Enquanto sociedade, enquanto país Sim. É, Óbvio, assim, a gente sabe que vai, vai variar muito de região para região né? Tem região realmente que existe um investimento legal em educação, é, em, em saúde, etc e tal. Mas de uma forma geral, a gente não está pronto, sabe? Isso ficou claro. Essa situação deixou tudo muito claro de que, não, a gente não está preparado para esse tipo de emergência. Né? Se a gente pode chamar assim, a pandemia de uma coisa emergência. No caso, continuar as nossas vidas, continuar as nossas tarefas relacionadas à educação, em uma situação de emergência como foi a pandemia. A gente não tem estrutura, entendeu? Olhando de uma forma geral.
1: Não mesmo. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, ontem, pior é coincidência, ontem eu estava, estava vendo um vídeo com meu irmão no YouTube, eu estava no Cordeiro, a gente tava trocando uma ideia, e teve um rapaz, estava gravando, a, ele fez, meu irmão tava procurando alguns intercâmbios, e tinha um rapaz que, que estuda numa escola média pra baixa nos Estados Unidos, numa universidade nos Estados Unidos, e meu, a estrutura, você olha pra estrutura daquela universidade, média pra pra baixa. Você acha que aquilo aqui pro Brasil é, é qualidade máxima, sabe? E ele, o rapaz tava no ginásio, ele joga basquete, tá com o joelho fudido, ele tava tendo que recuperar. Ele indo pra faculdade numa boa, tipo, com máscara e tal. Ano passado ele tava gravando o um vídeo. Ele tava indo todo preparado com faculdade pra tipo, ir tratar na faculdade o joelho fudido, Tratar na faculdade média pra baixa nos Estados Unidos. E ele foi mostrar o ginásio deles. Ele subiu, assim, na, nas escadas que tem. Cara, é... É literalmente um outro mundo Parece que o cara tá vivendo numa realidade Totalmente paralela É o, é o multiverso assim de, de, de o quão ridículo O Brasil é em, em relação ao ensino Uma universidade média Pra baixo Tem uma puta estrutura, sabe? É triste É triste ver o Brasil nessa situação Enquanto tem gente que tá reclamando lá fora de ter um tipo de estrutura daquela, dessas que eu tô comentando, sabe? Então é um país que realmente quer viver na merda, infelizmente. E
0: aplaude gente que tá no poder. Sim, exatamente isso. Muito, é muito triste. Pra confirmar mais ou menos o que a gente tá dizendo aqui, na própria notícia, que o link vai estar tá aí na descrição pra vocês, se vocês quiserem ler inteira, é, as pessoas responsáveis pela pesquisa falam o seguinte... Nesse período, verificamos que as famílias mais carentes enfrentaram os maiores problemas. Muitas redes não estavam com o um mínimo de condições e tudo isso foi tratado de maneira bastante precária. Então, é assim, meio que reforçando o que a gente acabou de falar. né? Nem todo mundo tem condição, nem todo mundo tem acesso a coisas básicas para poder seguir em frente em situações de emergência. Então, espero de coração que futuramente... Caso a gente precise passar aí por alguma coisa parecida, tomara que não tenhamos que passar, né? Mas se tiver que acontecer, que a gente esteja um pouco mais preparado, querendo ou não essa situação que a gente passou agora com o Covid, com esse quase dois anos de pandemia, a gente tenha tirado alguma lição disso para que futuramente seja um pouco mais tranquilo, pelo menos um pouco mais tranquilo.
1: Jogador de vôlei italiano cai em golpe por acreditar que namorava uma modelo brasileira, Alessandra Ambrosio. E perde sete, 700 mil euros Uma mulher de 50 anos falava ao telefone E se passava pela modelo brasileira Esse tipo de golpe No qual um intelecto Interlocutor finge ser uma outra pessoa É conhecido como catfishing O jogador italiano Roberto Casaniga Sei lá como é que fala o nome desse trouxa de 42 anos, foi vítima de uma quadrilha que fez com que ele pensasse que tinha um namoro virtual com a modelo brasileira Alessandra Ambrosio e perde 700 mil euros. Mano, o um homem é muito idiota, né, velho? Puta que pariu, mano. Qual a chance?
0: Exatamente, qual a chance? Não, e tipo, eu não entendi muito bem a notícia se, ele, se a pessoa só usou a foto da Alessandra, né, e se passou por outra pessoa, hein? ou se ele achou que ele estava namorando a Alessandra mesmo... A famosa. Então, eu acho que a pessoa botou a foto, entendeu? Só. Porque ela é muito bonita, realmente. E ele caiu sem saber que era ela. Mas é, é isso, gente. Catfishing é um negócio que tá em alta hoje em dia, né? Aí a galera cai, nossa, é muito dinheiro que ele perdeu.
1: É porque assim, às vezes a, a pessoa, tipo, é meio que por baixo dos panos e, tipo, é famosa, né? A Andressa é famosa, tão famosa que eu nem conhecia. Então, assim, <risos> uh, na notícia fala que ela tinha um relacionamento com também modelo Richard Lee. Então assim, eu acho Suponhamos que eu quero ter um relacionamento com uma pessoa E eu sou uma pessoa pública Então vai ser tudo por baixo dos panos Sem que ah, nem o meu, a minha suposta namorada E nem a ah, nenhuma empresa saiba Então tipo seria bem por baixo dos panos mesmo A quadrilha ter pensado um bagulho assim Ó, oh, não fala pra ele, não sei o que A gente não pode se ver Ah, depois do é um dinheiro que eu tô precisando Mano, o homem é muito babaca <risos> Homem é muito trouxa, cara. Como é que pode? Mano, esse jogador de vôlei é horrível, mano. Ele é muito feio. <risos>
0: Sim, ai, olha. E, tipo, pelo que eu entendo, pelo que tá na notícia, na verdade, né? Quem passou o contato dessa pessoa que se fez passar pela Andressa foi uma amiga dele. Falou, ah, tem uma mulher chamada Maia que quer conhecer você. Aí ele começou a conversar com ela e deu nisso aí. Então, coitado, ele meio que confiou na amiga, né? Que passou o número. Nossa, cuidado aí vocês, hein? Quando for pegar contatinho aí, vê, confirma com as suas amizades se é isso mesmo que tá rolando, se é isso mesmo que, que eles estão dizendo. Sei lá, vamos ser menos iludidos né? A mulher é linda demais e o cara realmente é bem feio. Como que ele a, ele deve estar tá com a autoestima em dia para tipo, não, beleza, eu tô tô namorando essa mulher aí mesmo. Não, você não tá.
1: Então, é, realmente tem tem pessoas que não consegue <risos> se tocar mesmo cara. Mano, não, se você, não, eu nem sei o que falar, até gagueja porque, brother, se você é um cara, se você é um cara esteticamente feio, desprovido de beleza, vamos dizer assim, <risos> E uma mina muito gata vai querer trocar ideia contigo, brother.
0: Você foi mal diagramado e, e a menina foi muito linda. Pelo menos desconfie. Des Dá desconfie muito.
1: Desculpa. Desconfie muito. Muito, sim. muito.
0: É, a gente não tá querendo dizer aqui que pessoas feias não podem namorar pessoas bonitas. Não é, é isso. Porque existe é só que, como, hoje Existem em dia. Vários. Sim, sim. O lance é que quando a gente fala sobre relacionamento via internet, a chance de você tá caindo em um. é muito grande. Então, infelizmente, a gente tem que botar aí a mãozinha na consciência, olhar no espelho, para um pouco e pensa. Para o seu bem, é para o seu bem, a gente não tá dizendo isso pra chamar você de feio, entendeu? É só porque você pode ser, além de feio, trouxa, e aí tu perder dinheiro e ficar feio e pobre.
1: Aí você, seu jogador de vôlei falido, que perdeu 700 mil euros, só isso. Pelo só.
0: amor de Deus, é isso, a gente tá dizendo isso aqui é pro teu bem, não é pra te chamar de feio até porque se você é feio, você sabe que você é feio então isso não vai mudar em nada a tua vida mas toma cuidado, cara, pensa direito aí Um
1: abraço, brother <risos>
0: E a nossa última notícia do episódio é esse babado aqui, ó. Um casal lá na Flórida, é, eles foram presos e a menina do casal achou que seria uma boa ideia eles transarem na viatura da polícia e gravar pra poder subir o vídeo depois na conta de OnlyFans dele. Então, assim, visionária empreendedora? Talvez sim, mas sem noção também. Porque, gente, como a pessoa acha que em algum momento isso vai terminar bem, não tem... Não tem nem que falar dessa notícia, cara. Mano, mas aconteceu. Mano, é totalmente
1: estúpido, Os o cara foi preso. Nossa, me deu um tesão aqui ser preso. Bora <risos> transar aqui. Puta que pariu, mas tem que ser muito idiota, cara. Mano.
0: E isso é uma situação corriqueira do dia a dia. Tipo, eles foram presos numa blitz. Tava dirigindo. Ah, parou uma blitz aqui, pô, vou prender vocês. Foi qual o motivo deles serem parados? Nem sei. Mas, enfim, a notícia é que depois que eles foram presos, eu um vídeo na viatura pra botar no nome de fãs. E
1: eles são debochados, né? Porque olha a foto deles já com a roupa de cadeia, já. tão sorrindo, fala, foda-se, transei, desbloqueei uma conquista.
0: Sim, sim, ela totalmente descabelada. Amei o look, pós Oito.
1: E pode surra, né? Também na, na cadeia, porque meu Deus do céu. Assim, eu nunca sei se essas porra dessas plataformas. Porque qualquer outra plataforma que você for entrar, eu acredito que seja quase igual o OnlyFans. Você for entrar em qualquer Instagram de, de famosos no, no Instagram, você vai ver o tipo de coisa você só não vai ver pornografia. Agora entra no Twitter, entra no TikToka Tu vê isso, cara. Você nem precisa entrar no OnlyFans, não perde seu tempo. Vai em qualquer. Nessas duas plataformas que eu falei, você vai encontrar o mesmo conteúdo lá. Eu garanto pra vocês. Primeira página no, no, no TikTok, quando você for entrar, você vai ver alguém rebolando. Então, assim, é isso que você vai ver no OnlyFans.
0: Ah, então, realmente sim. Você vai, pode encontrar putaria muito fácil na internet. Só que a galera. A, com o OnlyFans, você recebe dinheiro pra isso. Então o pessoal fica buscando formas de você ser uma putaria diferenciada, sabe? Então, de fato, você transar uma viatura da polícia pode ser uma coisa assim, uma coisa, um chamariz pra tua conta e você acabar recebendo por aquilo, entendeu? Só que aí passou um pouco do limite, né, galera? Pelo amor de Deus. Tem, tem, que, tem que ter a regra, né? Tipo, vou fazer isso aqui, desde que não machuque ninguém, desde que seja com consentimento de todo mundo que tá participando e desde que eu não seja preso por isso. Ah, tem muita gente
1: que, 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 faz, coisa, que faz coisa pior aí na internet e não é, não é preso por isso. E é, as pessoas aplaudem, ah, sei lá, viu? Quer fazer merda? Faça e assunto.
0: O lance é que eles já estavam sendo presos por outra coisa. Eles só aproveitaram esse momento. Pois entendeu? é. Entendeu? Então que se dane? Estava indo preso mesmo? Mas aí deve ter aumentado um pouquinho mais a pena por conta do desacato, né? Não sei como funcionam as leis lá fora, lá na, na Flórida.
1: Mas são bem mas que rígidas. É...
0: Então, que... mas que é bem louco. tipo eles, Como eu falei, na, na busca de tentar encontrar um diferencial para o seu canal de OnlyFans, eles acabaram passando do limite do que é... Sei lá, básico pra você não ser preso mais, né? Tipo, aumentar a pena, no caso, né? <risos> ou não ser preso ou desacatar uma polícia. É o mínimo que você tem que fazer nas coisas do seu dia a dia pra não, pra não dar merda pra você mesmo, né? Mas é isso. Espero que eles tenham aprendido.
1: Ou essa não, visão. né? <risos> Eu duvido muito.
0: O que pode acontecer é que eles podem ficar famosos justamente por isso, né? E acabarem usando isso na internet como chamariz também pra vender OnlyFans.
1: É, eles vão fazer essa merda aí, sabe, depois eles podem... É porque eu não sei como é que funciona nos outros países, mas principalmente aqui no Brasil, quando algum influencer é pego fazendo merda, aí ele fala assim, ah, desculpa, gente. eu tô com tá sotaque carioca, desculpa. Ah, desculpa, gente, é, foi um erro meu, eu admito o meu erro, eu assumo o meu erro, e eu espero que vocês possam me perdoar. Aí nasceu outra semana depois, tá pedindo dinheiro na internet, tá fazendo outras coisas que relacionadas a. Vender conteúdo seminoso e assim por diante.
0: É, nesse caso aí, acho que eles não vão fazer vídeo chorando, não, porque na foto preso eles já estavam rindo. Pois é. <risos> é. É isso, essa é a notícia. Coisa de doido mesmo. <risos>
1: Bom, pessoal, chegamos ao fim do Queima a Língua Podcast. Se você curtiu o conteúdo, quer mandar um salve pra gente, se você quiser entrar em contato com a gente, é só você seguir o nosso arroba que tá aqui na descrição e o nosso e-mail também, tá bom? A gente agradece muito vocês, as nossas visualizações a cada dia que passa, tá crescendo. Se você quiser, pô, compartilha no seu Instagram, marca a gente que a gente sempre vai estar tá repostando, a gente sempre responde vocês nas redes sociais, é, quando vocês comentam lá, a gente agradece muito, muito, muito vocês, muitos de vocês são super fofinhos, vão lá na nossa rede social pessoal, manda abraço, pede pra mandar beijo, que é o caso da Priscila que nunca mais pediu no caso do, 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 um, do um ouvinte nosso que se chama Wesley que gostou do
0: Ricardinho gameplay
1: mandou um salve lá pra Priscila, é o Elton o Elton, desculpa o
0: Elton, foi o Elton
1: então assim, <risos> se você quiser que a gente mande um abraço pra você, um beijo, qualquer coisa do tipo é só pedir pra gente que a gente vai fazer o possível na nossa lista de regras que não existe, tá bom? <risos> é isso Por que mandar um abraço?
0: então eu quero agradecer o pessoal, muito obrigada quem ouviu a gente aqui até o final é, continue incentivando a gente lá nas redes sociais que é muito importante pra gente um beijo e até o próximo episódio tchau tchau